0: Hallo, Florian
1: Klenk. Ja, hier ist Holger. Ich rufe an wegen Österreich. Die Zeitung oder das Land? Das Land. Ist es, ist es eigentlich gut oder schlecht, dass Österreich immer erst dann ein Thema in Deutschland ist, wenn irgendetwas maximal eskaliert?
0: Das ist eigentlich ganz gut, finde ich, weil wenn es maximal eskaliert, besteht zumindest die leise Hoffnung, dass sich Systeme verändern
1: können. Das System, um, dem, um das es geht, ist äh, unter anderem das Mediensystem. Also es geht um Korruptionsvorwürfe gegen den österreichischen Bundeskanzler. Die Medien spielen eine Rolle. Da dachte ich nämlich, ich rufe mal an, im mhm. System. Sie sind nämlich Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Ich weiß, ich könnte es im Falter nachlesen, aber allein die Nacherzählung wäre eine komplette Sendung. Können Sie mir knackig zusammenfassen, was da gerade los ist bei Ihnen im Land? Es ist eigentlich ganz einfach. Es,
0: zwei der mächtigsten Medienmanager des Landes, die Herausgeber der Zeitung Österreich, ein Boulevardblatt, äh, werden beschuldigt, äh, Mitarbeiter von Sebastian Kurz bestochen zu haben. Und zwar mit dem Vorteil, dass die Mitarbeiter von Sebastian Kurz zum Wohle ihres Chefs in die redaktionelle Berichterstattung eingreifen dürfen. Das ist der materielle und immaterielle Vorteil. Und dieser Vorteil wurde gewährt, damit wiederum die Mitarbeiter von Sebastian Kurz, unter anderem der mächtigste Beamte im Finanzministerium, in sein Rate in dieser Zeitung schalten, in der Höhe von ungefähr 1,1 Millionen Euro. Also das wäre das Amtsgeschäft, also der Politiker bekommt den Vorteil, dass er ein bisschen mitreden kann, was in der Zeitung steht und der Medienmanager bekommt den Vorteil, dass er Inserate in Millionenhöhe bekommt und bezahlen tut das Ganze der Steuerzahler und in diesem Fall ähm, hat die Republik nicht nur diese Inserate bezahlt, sondern, jetzt wird es noch besonders frech, auch Fake News, die da drin abgedruckt werden, nämlich frisierte Studien, die eine mit, den, mit der ÖVP sehr befreundete Meinungsforscherin gemacht hat, und diese Studien wurden über Scheinrechnungen abgerechnet, die nächste freche Pointe unter dem Titel Betrugsbekämpfungsstudie dem Finanzministerium verrechnet wurde. Und das Ganze hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Österreich jetzt aufgedeckt, indem sie die Chats dieses mächtigen Finanzbeamten, des Herrn Thomas Schmidt, der dann später auch noch eine ganz andere mächtige Position bekommen hat, Hops genommen hat und auswertet und diese Inhalte von diesen Chats stehen jetzt in den gerichtlichen Akten und weil, der, weil das alles Teil des großen Ibiza-Aktes ist, haben immer noch, haben okay. immer noch ja, das, ist, das ist sozusagen der Rattenschwanz an, an der Causa Ibiza, weil das, weil das so viele Anwälte Akteneinsicht haben, haben wir Medien die Möglichkeit, über das, den Weg der Akteneinsicht legal an diese Dokumente zu kommen und diese Dokumente zu lesen und sie auch online zu stellen. Und so wird ein großer, dicker, fetter, schwarzer Vorhang äh, auf die Seite geschoben und der Lichtstrahl der Öffentlichkeit sieht, wie manche Medienmanager in diesem Land mit manchen Politikern in diesem Bett liegen.
1: Ja. Manche Politiker, Sie haben eben gesagt, Mitarbeiter der ÖVP über, über wie viele Leute reden wir? Wer ist denn da alles dran beteiligt?
0: Naja, wir haben... Ähm, wir haben in Österreich jetzt, derzeit äh, vor allem die ÖVP, die dieses Spiel praktiziert. Äh, aber die ÖVP baut auf einem System auf. Ja? Sie baut auf einem System auf, und zwar einem System, das die SPÖ äh, unter dem Bundeskanzler Feimann erfunden hat. Was hat er gemacht? Feinmann war Wohnbaustadtrat und hat Wohnungen gebaut, Gemeindewohnungen und Genossenschaftswohnungen und damals gab es noch kein Internet und kein Facebook und um diese Wohnungen zu bewerben, bei seiner Wählerschaft, damit sich die anmelden können für diese Wohnungen, hat er in der Kronenzeitung große Inserate geschalten, bei Onkel Hans, wird Hans Dichern, dem Chef der Kronenzeitung damals genannt hat und zufällig, als er diese Wohnungen beworben hat, ist er halt auch immer vor diesen Wohnungen gestanden und hat hingezeigt und hat gesagt, ich habe euch diese Wohnungen gebaut und der Onkel Hans hat dann über den Herrn Feynman halt positiv berichtet. So. Das, so hat das begonnen mit dieser Medienkorruption und uh, langsam hat man sich eben über solche Inserate das Wohlwollen der, der Medien äh, gekauft. Und uh, vor allem hat die Stadt Wien äh, diese, diese Boulevardmedien sehr, sehr mächtig und sehr dicke gemacht. Zeitgleich hat die FPÖ, die Rechtsextremen, die hatten nicht so viel Geld, die haben sich ihre eigenen Medien gebaut, die haben FPÖ-TV gemacht und, 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 und unzensuriert und äh, die große Facebook-Accounts. Wir erinnern uns an Heinz-Christian Strache, der über 800.000 Follower hatte ähm, und Kurz hat jetzt was Interessantes gemacht, Der hat eine Mischung aus beiden gemacht. Er hat einerseits sehr starke Social Media Accounts, also fast eine Million Follower auf Facebook. Das, das muss man sich vorstellen, als wäre, wenn ein Politiker in, in Deutschland 10 Millionen Follower auf Facebook hätte. Also das ist eine unglaubliche, auch ein unglaublicher ein Hebel, ja, um, um auch sozusagen Druck zu machen. Und er hat aber gleichzeitig auch dieses System der Medienkorruption perfektioniert, weil er nicht nur einfach gesagt hat, so ich... Ich schalte jetzt ein Inserat mit den Wirkungen und Segnungen, die ich über euch gebracht habe, sondern er hat sich gedacht, ich, wir kaufen uns gleich einmal sozusagen einen Wochenplan und bestimmen mit, was so in der Zeitung steht. Und das ist so dreist gefolgt, dass ähm, nicht nur sozusagen Inhalte platziert wurden, sondern dass man gleichzeitig auch den Herrn Fellner zusammengeschissen hat, wenn er es also mal gewagt hat, was anderes zu berichten. Ja, da gibt es einen schönen Chat von Herrn Schmidt, wo er schreibt, ähm, das ist eine Sauerei, eine Mega-Sauerei, also ein Vertrauensbruch, ja, wer, so war das nicht ausgemacht, dann, dann hat unsere Vereinbarung überhaupt keinen Sinn mehr und Fellner sagt dann, ja, also verstehe ich voll euren Ärger, aber ich werde jetzt eine Doppelseite schreiben und die kommt dann. Ne? Und dann gibt es einen anderen Chat mit dem Geschäftsführer, der dann, äh, wo er sagt, also ich zum äh, gemeinsamen sind wir stark ja und ich freue mich schon auf die Titelseite und, äh, und schreibt der Herr Schmidt zum Beispiel, dass ich liebe den Kapitalismus, wer zahlt, schafft an, das liebe ich, ja. Fellner ist Kapitalist ja, und wenn ich anschaffe, dann macht er das, was ich will. Das Lustige ist, in dem ganzen es gab einen Pressesprecher in der ÖVP, ganz ein Junge, der Herr Jim Lefebvre hieß er, der hat sich gewundert über das, der war mal verärgert, der hat nicht gewusst, wie es läuft. Und der war mit unserem Finanzminister Löger, mit dem damaligen Brüssel, und schreibt dann im Chat und sagt, ähm, der Finanzminister ist irgendwie nicht in Österreich vorgekommen, obwohl ich denen alles geliefert habe. Was, was mache ich falsch? Nicht? Und daraufhin schreibt Schmidt, mir ja, ganz einfach, du hast nicht eingezahlt. Ja? Du musst du musst einzahlen. Wenn du nicht einzahlst, dann kriegst du auch keine keine Inserate. Nicht? Und sagt, ja, das kann ja nicht wahr sein, das ist doch eine Redaktion. Ja? Äh, haben die da nicht sowas wie eine Redaktion? Und dann sagt er darauf, nein, das. Äh, ja, da musst du zu dem einen gehen für den Content, zu Wolfgang Fellner für den Content und zu, zu, Wolf, zu, zu Helmut Fellner für die Kohle und dann machst du dir einfach
1: sozusagen Geschichten aus. Ne? So läuft die das. Die Fellner sind die Chefs der Mediengruppe Österreich. Was, was ist das für ein Laden? Was für Publikationen verantworten die? Das ist ein käufliches Gratismedium. So hat das einmal der Kabarettist äh, Florian Schäuber
0: bezeichnet. Ähm, wie funktioniert das? Es ist ein buntes, schrilles, lautes Medium, das äh, in Deutschland sozusagen als Kabarettprogramm durchgehen würde. Also ich, manchmal, wenn mir langweilig ist am Abend, dann schalte ich mir äh, Fellner TV ein. Da können Sie dann den Chef sehen, Wolfgang Fellner, wie er da sitzt und von Lugners Betthäschen bis zum Bundeskanzler die Leute interviewt und da setzen sich ja alle Leute rein, ungeniert. Ja? Also auch die Grünen sitzen da drinnen und geben diesem Herrn Fellner Interviews und das ist so eine Art Frisiersalon-Journalismus. Ja? Also man kommt dorthin, setzt sich in seinen Stuhl und dann quatschen die halt irgendwas. Ja? Und dann wird halt geredet und dort sitzt einmal der identitären Chef Sellner dort und wird als Nazi beschimpft und dann sitzt der Bundeskanzler dort und die Leute Schauen Sie sich das ein bisschen an. Es würde sich wahrscheinlich ohne öffentliche Gelder nicht rechnen, aber auch dieses Fellner TV bekommt massive öffentliche Förderungen
1: und massive Inserate. Ich habe gelesen, insgesamt sollen knapp 2 Millionen dorthin geflossen sein. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass das alles so billig zu haben ist. Naja, zwei Millionen
0: das sind die Inserate, die wir in dieser kleinen mini kennen, wo es darum geht. Ein paar Wochen äh, Sebastian Kurz an die Macht zu schreiben. Alle können sich in den Datenbanken der, der, der Com Austria anschauen, wie viele Inserate dorthin fließen. Wenn man das mit, mit Profi-Augen liest, kommt man darauf, dass das zig Millionen sind, die dahin fließen, nicht nur ein paar. Also da reden wir schon von richtig großen Summen. Und die sind natürlich marktverzerrend, weil ja nicht nur diese Medien diese Gelder bekommen, die Karotten, sondern die Medien, die nicht mitspielen, bekommen den Stock. Die werden sozusagen draufgeschlagen. Der Geschäftsführer der Newsgruppe zum Beispiel hat kürzlich ganz offen erzählt, dass das Finanzministerium die Inserate für News gekürzt hat weil das News über die ÖVP kritisch berichtet hat, Also ein ganz klassischer Amtsmissbrauch würde man sagen, aber es ist irgendwie weggeschüttelt worden und Herr hat gesagt, das ist wie beim Orban, aber die Österreicher haben gesagt, na ja, das wissen wir, eh, ist ja nichts Neues, ne? Also es ist, das ist schon, das ist schon gewöhnlich. Der jetzt über das Momentum drin steht, würde jetzt mal ein Bundeskanzler über so eine Affäre stürzen oder würde ja zumindest seinen Koalitionspartner verlieren, glaube ich schon, dass das eine katharsische Wirkung hätte. Und wenn tatsächlich die Staatsanwaltschaft solche Deals als das bezeichnet, was sie sind, nämlich kriminell, wenn, wenn das durchgehen würde vor dem Gericht, dass man das als Bestechung sieht und das Untreue, dann, glaube ich, ändert sich das System wirklich. Dann sind wir dort, wo wir in den 80er Jahren beim Weinskandal waren, nämlich dass etwas, was weit verbreitet und allgemein bekannt war, auf einmal äh, als eine Straftat bezeichnet wird. Und dann würde kein CFO und kein Medienmanager mehr mit
1: einem Politiker
0: so einen Pakt machen, weil dann würde man dafür ins Gefängnis
1: gehen. Oder eine neue Möglichkeit finden, solche Gelder fließen zu lassen. Also, wenn Kurz das schon von Feimann perfektioniert hat, weil es diesen Systemfehler gibt, könnte ja der nächste das auch wieder perfektionieren. Oder wäre dann ein für alle Mal Schluss? Naja, man, es wird immer Kriminalität geben und
0: es wird immer Machtmissbrauch geben. Ja? Die Frage ist nur, wie offen wird er zur Schau gestellt? Ja? Wir haben es hier sozusagen mit. mit äh Völlig unanständigen Verhältnissen zu tun. Mir kommt das so vor wie in einer Partnerschaft, wo man immer schon weiß, dass der Partner fremd geht und ins Puff geht. Aber jetzt haben wir halt Fotos, ja. Und jetzt kann der andere Partner das Ganze sozusagen auf Bildern nachlesen oder er hat jetzt auf einmal die Post in der Hand, wo der der, 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 der Nebenbuhler auf einmal Briefe schreibt, also es hat dann eine andere Qualität in einer Beziehung und die Öffentlichkeit sieht halt jetzt einfach, wie das Geld der Öffentlichkeit verwendet wird, um die Öffentlichkeit zu desinformieren und das ist ja schon etwas sehr Freches, dass ich für meine eigene Desinformation
1: auch noch Steuern bezahle. Nach der Feimann-Geschichte mussten dann ja öffentliche Einrichtungen ihre Werbeausgaben transparent machen. Das hat aber jetzt nicht zu den Enthüllungen geführt. Ne? Also, was genau hat das denn überhaupt gebracht? Das hat schon ein bisschen was gebracht, weil natürlich, sage ich jetzt mal,
0: Politiker, die zumindest einen Rest an Anstand haben, besser aufpassen. Und es, gab, es gibt das sogenannte Kopfverbot, also dass man, dass man eben nicht den Politiker abbilden darf, sondern dass es eine sachliche Information sein soll, all diese Dinge. Nur Kurz hat das sehr ja geschickter gemacht, Er hat ja inserate des Finanzministeriums schalten lassen oder muss man jetzt vorsichtig sein, in der strafrechtlichen Beurteilung das ist der Verdacht, um dann im redaktionellen Teil etwas zu bekommen. Also er hat dieses Kopfverbot mit diesem, mit diesem System sehr, sehr treffend
1: umgehen können. Hat es Sie persönlich eigentlich überrascht, dass sowas irgendwann passiert, bzw. auffliegt? Ähm, nein, nein.
0: ich bin eigentlich, nachdem, nachdem Strache diesen legendären Satz gesagt hat, die Journalisten sind die größten Huren unter dem Planeten, wobei man jetzt sagen muss, Strache meinte damit nicht diesen Journalismus, weil seine Lieblingsjournalisten haben in diesem System sehr breit mitgespielt, ja, sondern Strache meinte natürlich die, die Journalisten der Systemmedien, wie er sie immer nennt, ja, die, die kritischen Medien. Ähm, die hat er ja eigentlich als Huren gesehen, als Huren des Kapitals oder als Huren der, weiß ich nicht, der, 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 Linken, ja, ähm, sondern die, die, das, was man natürlich immer schon gewusst hat, ist. Man, braucht ja nur, man musste ja nur die Sonntagszeitungen durchblättern, um zu sehen, wie viele Inserate da stehen und das ist ganz ungeniert passiert. Ja. Auch die Wirtschaft macht damit mit, ja, muss man auch sagen. Auch die Firmen finden das wahnsinnig geil, wenn sie in Österreich große, fette Inserate schalten und dafür dann positiv erwähnt werden. Das Ganze hat auch eine umgekehrte Seite gehabt. Mir hat einmal ein ehemaliger Infrastrukturminister erzählt, dass natürlich auch umgekehrt das Spiel gemacht ist. Also wenn du nicht einzahlst, dann bekommst du schlechte Berichterstattung. Ja, das ist ein Erpressungsjournalismus, ein, ein, ein Retorsionsjournalismus. Also es gab viele Politiker, die gesagt haben, wenn wir da nicht einzahlen, dann kommen wir schlecht weg oder gar nicht weg, dann werden wir totgeschwiegen. Also auch um im politischen Bewerb mitzubestehen, mussten, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber, aber wollten die Politiker eben da auch hineinzahlen mit dieser Art.
1: Liegt ja im Prinzip jetzt in dieser Schublade. Wie schützen Sie sich denn davor, überhaupt in diese Schublade gesteckt werden zu können? Naja, das, ich, ich
0: möchte mich da nicht hineinziehen lassen. Ja? Ich, ich kann nur den legendären Satz der Washington Post zitieren, We are not at war, we are at work. Ja? wir sind dafür da, diese Dinge zu benennen, auch sie zu kommentieren, sie auch vielleicht mal satirisch zu überhöhen. Ja. Ich, mittlerweile, um meinen Seelenfrieden zu finden, tue ich mit dem bekannten Journalisten Florian Schäuber durchs Land und verlesen diese Chats und äh, versuchen sozusagen über, über, über Kellerbühnen und Kabarets äh, den Leuten das mit der Pille des Humors zu verabreichen, weil wenn sie das ernsthaft äh, nehmen, dann, dann würden sie sich ja dann, dann wird mehr ja verrückt dabei. Ja. Also wir stehen, schon an einem, wir stehen schon an einem wichtigen Wendepunkt. Ja. Wenn das jetzt durchgeht und wenn man mit diesen Methoden weiter Bundeskanzler bleiben kann und wenn die Leute das weiter wählen, dann haben wir ein Problem, weil die öffentliche Arena dann zerstört wird damit, ja. die ohne die schon sehr zerstört ist durch viele andere Faktoren. Und, ähm, und ich habe schon Sorge, dass ähm, die Bevölkerung vielleicht... Äh, zu wenig klar gemacht wird, dass das ihre Pressefreiheit ist. Da geht es nicht um unsere Privilegien als Journalistinnen und Journalisten, sondern da geht es um die Pressefreiheit der Bürgerinnen und Bürger, nämlich dass sie wirklich die Information
1: bekommen, die für sie wichtig ist.
0: Ich glaube, das ist noch zu wenig eingedrungen.
1: Dass ähm, der Falter kritisch berichtet und darum nicht so schön viel Geld aus der Politik bekommt, ist das eigentlich nur ein finanzielles Problem oder fehlt Ihnen auch hinreichend Zugang zur Politik?
0: Nein. Der Zugang ist nicht das Problem. Wir haben mehr Informantinnen und Informanten, als wir Seiten drucken können. Das Problem ist, also ich habe schon überlegt, ob wir unten so eine Art Aktenklappe einrichten, so wie die Babyklappe, dass die Leute einfach Akten, die sie nicht mehr wollen, ablegen können. Das war lange mein Wunsch, dass man so wie früher bei den Banken, wo man so die Geldcontainer hineingeworfen hat, sowas hätte ich gern, so richtig so eine analoge Aktenklappe. Nein, das Problem Problem ist natürlich, dass Medien, die ähm, <lacht> Medien, die ihren Job ernst nehmen, natürlich keine Inserate dafür bekommen. Ja. Da soll man sich nichts vormachen. Dem Falter wurden die gesamten Regierungsinserate von kurz gestrichen. Das sind durchaus hohe Beträge. Wir haben das Glück, dass wir einen unglaublichen Boom in den Abos haben und mittlerweile diese, diese Attacke auf uns sozusagen nützen konnten, um unseren, unseren Leserstock so zu erhöhen, dass wir mittlerweile wirklich solide dastehen und den Journalismus, den wir machen, auch finanzieren können. Aber wir sind natürlich weit entfernt davon, wie eine, ein, ein deutsches Wochenmedium aufgestellt ist. Ich ich hatte ja das Privileg, zwei Jahre bei der Zeit arbeiten zu können und habe in Hamburg gelebt. Und äh, kann man sagen, die die Art und Weise, wie deutsche Wochenmedien äh, aufgestellt sind, das können Sie mit dem Fußball, mit dem Vergleich des Fußballs äh, sehen. Ja? Also die österreichischen Vereine sind einfach kleiner, sind, haben ein anderes Publikum, ja. haben weniger Geld, haben andere Eliten, haben andere Trainer, andere Spieler, äh, aber haben auch hin und wieder sehr gute Leute. Wie gibt es auch ein allerpaar. Ja?
1: Jetzt ist die ganze Geschichte recht frisch. Gibt es schon Reaktionen aus der Bevölkerung? Also was sagen die Manipulierten selbst zu der ganzen das Geschichte? Das kann man auch schwer abschätzen.
0: Ich meine, Meinungsumfragen, wie wir jetzt sehen, kann man ja nicht mehr wirklich trauen. Ich weiß nicht, wie die Öffentlichkeit darauf reagieren wird. Es ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass jetzt eine riesige Propagandawalze von Kurz losrollen wird. Ich weiß nicht, ob die Propagandawalze weiter funktioniert. Ähm, weil ja seine Pressesprecher äh, erstens mal keine Handys mehr haben, Scherz beiseite, äh, und keine Journalisten mehr anrufen können, ähm, aber auch, äh, sie lachen so, das gefällt mir, ja? sie hauen sich <lacht> ab, so wie in einer ne? aber es ist, die, es ist die, es, das Ganze hat eine irrsinnig lustige Note, äh, gleichzeitig hat es natürlich auch eine ernste Note, ja? weil ähm, wir stehen da so eingezwickt zwischen Ungarn und Deutschland, nicht nur geografisch, ja? und wann ist der Moment, wo das kippt, Wann ist der Moment gegeben, wo auf einmal vielleicht der ORF so agiert? Wann ist der Moment gegeben, wo vielleicht seriöse Zeitungen eingehen? Ja? Also das, was da schon passiert ist, wenn Sie die, die, die Pressefreiheit wie so eine dicke, fette Eiche sehen, die auf einer Wiese steht, dann wuseln da drin ganz viele Termiten rum, die diese Eiche auszuhöhlen versuchen. Und die Eiche wird sicher noch ordentlich dastehen. Und in Österreich gibt es die Pressefreiheit natürlich. Aber irgendwann mal stürzt das Ding zusammen. Ja? Und ich glaube, dass kurz ja nicht nur die, kurz attackiert ja nicht nur die Pressefreiheit, er attackiert ja derzeit auch die Justiz, er attackiert auch die Kontrollinstitutionen des Österreichischen Nationalrats, er, er versucht, auch das ergibt sich aus den Chats, immer steuerbare Menschen zu finden für die Besetzung von Aufsichtsräten, also auch für die Besetzung von Kontrollgremien, also kurz versucht. All jene, die widersprechen, die ihn kontrollieren, die Seniorität haben, die Dissidenz in sich haben, wegzuschubsen und ersetzt sie durch junge, unerfahrene, ihm völlig äh, hörige Typen. Ja. Sein Pressesprecher hat in einem Chat geschrieben. Ich bin das Orchester der Titanic, wir gehen gemeinsam unter. Ja? Und der Herr Schmidt hat ihm geschrieben, ich bin dein Prätorianer, danke, dass du mich betonierst, ich bin dafür da, deine Probleme zu lösen. Ja? Also wir sehen da schon eine gefährliche Entwicklung. Ich persönlich glaube, dass es das Ende von Kurz ist. Ich glaube nicht, dass die Regierung weiter bestehen wird. Ich glaube, dass, dass das eine Lehre war. Ich glaube auch nicht, dass Alexander van der Bellen ihn so schnell wieder zum Kanzler machen wird, wenn es strafrechtliche Ermittlungen in diesem Ausmaß gibt. Und vor allem äh, haben die Staatsanwälte jetzt gerade mal damit begonnen, die neu beschlagnahmten Handys auszuwerten. Und wir wissen jetzt auch ganz gut, dass die eine ziemlich verflucht gute forensische Abteilung haben, die auch gelöschte Handys äh, wiederherstellen kann. Ja, die können sogar Signalnachrichten wiederherstellen und finden, finden Attachments von Signalnachrichten in irgendwelchen Unterordnern, also die, die machen schon verdammt gute Arbeit, das ist auch der Grund, warum sie so hart attackiert werden. Als linke Zellen, ne? also die Staatsanwälte werden ja hier als linke Zellen, aber in Wahrheit sind es natürlich flinke Zellen, die hier sehr schnell und sehr effizient ermitteln und Sachverhalte aufklären. Ob sie strafrechtlich relevant sind, entscheiden die Gerichte, nicht wir beide, aber politisch sind sie höchst relevant und vor allem auch nicht
1: politisch. Florian Klenk, vielen Dank. Dankeschön. Schöne Grüße nach Berlin. Das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen und zwar auf übermedien.de und garantiert auch im Falter.